5: Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022, la última semana del mes de marzo. Se acaba el primer trimestre del año. Recuerden que el 31 de marzo es el último día para pagar sus declaraciones de renta. Ay, eso es lo que más me duele. Pero bueno, hay que seguir, señores, hay que seguir... Y bueno, son las 5 y un minuto de la tarde. Y vamos a dar inicio a la hora refrescante, por supuesto, a la hora cristalina. Esta es la hora refrescante de todas las tardes. Y te recuerdo que donde sea que vayas, que cristalina vaya contigo, la que siempre va contigo en verano, agua 100% purificada. Hoy nos va a hacer falta nuestra querida Griselda Melo, quizás se une en algún momento del programa, quizás no, pero bueno, sí estamos garantizados aquí Lucho Barrios.
6: Saludos, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están?
5: Roberto Antonio Díaz.
6: Bienvenido, este otro, siento la voz de Lucho como apaleado, ¿qué pasa Lucho? Ah, un poco triste, un poco triste. Ya nos ¿no? va a contar,
5: <risa> ya nos va a contar. Tu amiga y servidora Diana Martán, le damos la bienvenida a Pauta y Radio. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos todos a aprender, vamos todos a aprender eh, porque eso nos ayuda a empatizar. Cuando aprendemos, empatizamos y por eso invitamos hoy a Pauten Radio a Mari Millar, que ella es la directora ejecutiva de la Fundación Luces Panamá. El sábado fue el día mundial de la epilepsia, el famoso Purple Day, todo demorado. Eh, hubo edificios, incluso me acuerdo que el de la administración del canal que estuve viendo, Global Bank, creo que fue otro, eh, que estuve viendo en redes, que se vistieron de morado precisamente para conmemorar ese día tan importante. Y bueno, esto, Maricel Milar eh, nos hablará un poco sobre lo que está haciendo la Fundación Luces Panamá, que es una fundación que está dedicada a la lucha contra la epilepsia. Y, y yo no sé si ustedes sabían, pero la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes. Y bueno, uno de los objetivos que tiene esta bella Fundación Luces Panamá es crear diferentes tipos de estrategias que ayuden no solamente a las personas con epilepsia, sino que se les pueda brindar también soporte a la familia y a los mismos pacientes. Eso va a ser hoy a partir de las 5 y 10 de la tarde que vamos a hablar sobre epilepsia con la directora ejecutiva de la Fundación Luces Panamá, María Giselle Millar. In the meantime, mientras tanto, dice Roberto Antonio Díaz que Lucio anda con el moco caído. Todavía Lucio.
6: Bueno, 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 no, no, no fue fácil, no ha sido fácil. Eh
5: pero no fue una
6: sorpresa. No, 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 no pero bueno, uno o sea, la, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo creo que al margen del resultado tampoco nadie nos esperaba. Yo creo que el que decía y es que no, que Panamá va a pelear para llegar al Mundial. Como empezó todo eso también estaba mintiendo. O sea, aquí todo el mundo, comenzando que antes de pandemia el sistema estábamos fuera de apuesta porque aquí todo era en base al ranking. Nosotros nos habíamos quedado los seis. Eh, y bueno, eh, sencillamente pues se desvanecen las oportunidades y ya le tocará a la federación hacer sus, sus análisis. De verdad que Estados Unidos Superior creo que ya no cuesta jugarle de visita más a Estados Unidos que al mismo México. En Estados Unidos el año pasado nos encajó cuatro, ahora nos encajó cinco. En la, para el mundial pasado nos encajó cuatro, ahora para este mundial cinco. O sea, ayer
5: el juego se terminó cinco, cinco a una. Cinco a goles.
6: una, cinco a una quedó el partido. La vida.
5: yo lo dejé en algún lado en el Twitter porque confieso que jamás encendí el televisor <risa> porque yo tenía como ese feeling de que esta vaina iba a ser un perfecto desastre pero yo lo dejé cuando leí algún tuitero decidí que otro más 4 a 0 sí, 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 sí. y
2: horas. mucho
5: tiempo después así como escroleando un poquito el, en la pantalla vi que alguien puso dicho, el gol del orgullo así que yo juré que la vaina terminó 4 a
6: 1 5 no, no, a 1 5 sí, a 1 y bueno, ya pues Panamá sale de toda contienda, cero esperanza, ya salimos de toda contienda. El,
5: el, el bueno, juego contra Canadá va a ser así como un parque.
6: Me, mero trámite, mero trámite, eh, eh, en el largo eh, eh, fútbol eh, deportivo se le conoce, partido de mero trámite, o sea, partido que no dice nada ni para el que viene ni para nosotros, nada más por el orgullo.
3: Ahora, así que lo, bueno los memes eh, empezaron ah, a llover hasta los Óscar después de los Oscar sí, sí, sí. se calmó sí, sí, sí. la cosa con la selección
6: sí 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 yo, yo leía un tuit hoy de, de Diana porque no le había gustado por lo que entiendo en el tuit no le gustó la reacción de Will Smith no la catalogó de poca inteligencia emocional
5: bueno sí y no o sea pero, eso puede tener, podría tener esa lectura definitivamente que pero, sí pero yo quiero decirte que a pesar de que definitivamente lo que se demuestra es el tema de la inteligencia emocional y yo hasta cierto punto yo lo comprendo y me pongo en su lugar. ¿Me explico? Porque, o sea, meterte con tu esposa o, me, o burlarte de un hijo tuyo, de tu esposa, uno a veces no sabe cómo va a reaccionar ante una situación con eso, como esa, por más inteligencia emocional que uno tenga, esto, y por más racional que tú seas, imagínate que se metan con Andreo que se metan con Karina o con Yana,
6: sí, 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 con Arthur
5: Tú, tú realmente no, y más con tú un tú problema sabes, ¿no? definitivamente claro. que hubiera sido lo máximo que el tipo Will Smith hubiese subido al, al escenario le hubiera arrancado el micrófono al man este y le hubiera dicho dije,
6: a Chris Rock
5: exacto y, 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 y dar un speech ahí hacerlo sentir como una hormiga y explicar el tema de la alopecia de la esposa pero vuelvo y te digo o sea definitivamente que la inteligencia emocional juega un rol importante en la vida de las personas esto, pero yo, yo sí tengo que reconocer que ante una situación como esa, yo tampoco sé cómo yo hubiera reaccionado, le hubiera podido dar otro soplamoco también al tipo. No, no, pero lo, lo, extraño,
3: lo el, extraño también el... es que cuando dicen el chiste, Will se ríe, la, la esposa se pone seria y después es que él reacciona. Entonces, ¿qué? Fuiste a reclamar... No, la gente
5: lo que especula es que la mujer le dijo, dije, ¿y entonces huevas?
6: O sea, yo no, yo no creo. Pero es que, no él, es que él en el, momento, que en claro el momento lo celebró.
3: Mira bien el video. En el momento él lo celebró. La que nunca lo celebró desde un
6: inicio fue la esposa.
5: Fue ella. Ella tenía su cara seria. Exacto. Tú no sabes si la madre le dio una patada por debajo de la mesa que nadie
6: vio. Bueno, lo cierto es que reaccionó. Yo le digo una cosa. Es que Es que miren, la sangre es sangre. O sea, la, la, yo no voy a mencionar porque lo que decía mi abuelo porque ya... No sé, 90 años después que mi abuelo nació, esa es una frase que en estos tiempos acuñarla sería un problema. Pero la sangre corre por las venas, ¿no? Entonces, uh, más con un problema de tu esposa con la que lucha todos los días, porque la alopecia en un hombre es totalmente diferente a lo que es una mujer. ¿no? O sea, totalmente diferente en una mujer. Mm. Eh, eh, y, y tocar esa fibra tan sensible a la esposa Will Smith, después también de todo lo que ha vivido Will Smith con su ex y todas estas cosas, pues me imagino que la sangre sale a reducir. Bueno, en una mujer. Es de... Ay, no hay sangre por medio porque ellos, su ellos relación. No, por yo, 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 yo. No, no, por no, yo, yo, no estoy hablando, yo no estoy hablando de la sangre por consanguinidad estoy hablando de la sangre que uno emocional. tiene cuando le hierve, la sangre emocional. Ah, okay. No, o sea, es la sangre emocional la que le hierve a uno cuando uno se molesta. Esa es la sangre que, que, que estoy hablando, ¿no? O sea, eh, que mi abuelo decía, ¿no? Dice, es que, es que, es que cuando alguien, cuando, cuando mi abuelo veía el papá de mi mamá, ve a alguien así como medio cobardón, me decían, bueno, que es que tú no tienes sangre o qué. O sea, eso era una, una frase, un dicho. Un, un dicho. Entonces, por eso yo hablaba. Oye, la pero sangre. si yo crecí
5: con esa venisquita, ¿te vas a que a
6: pues? Sí, bueno, eso, cuando te pegaban y tú no pegabas, te decían, bueno, que tú no tienes sangre o qué. O sea, eh, era pues que si no te hervía la sangre ¿no? entonces por eso que hacía ese comentario, bueno, pero bueno si no la está cosa está es está que está le dio está 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 su está soplamoca está bueno y la reacción ¿Por también
3: porque los
5: dos son negros, porque tú te imaginas sí. si uno hubiera sido no. ahí, no. ahí se ya viene el racismo con todo, así que dije bueno sí. entre ellos porque si, si si hubiese sido un blanco pegándole a un negro, ustedes se podrán imaginar que esto iba más allá de la alopecia sí. esto iba para la horca que es peor
6: Sí, 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 total. Pero bueno. bueno
5: son las 5 y 10, tenemos que ir al cambio. Eh, no se vayan. Roberto, no me mires así. Ya regresamos con más de Pauta
4: en Radio.
7: Pauta en Radio.
2: Pero enciende el plan Película con Laura
9: Marcos, ya llegué, estoy abajo
2: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas Que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida Internacional de Seguros Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
3: Este mensaje es para ti Conductor del Sedán Blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque
0: si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
9: El Ministerio de Desarrollo Social informa a todos los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades 120 a los 65 y Ángel Guardián que cobran por tarjeta clave social que deberán actualizar sus datos en la página www.mides.gov.pa del primero al 31 de marzo del 2022. Esta actualización es de obligatorio cumplimiento para seguir recibiendo el beneficio en el próximo pago. Mides Contigo
3: Sabemos que no te gusta esperar, por eso adelantamos las ofertas del décimo. Descúbrelas en nuestras tiendas hoy, claro.
5: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauta en Radio!
5: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, On Call Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnColExpress. Recuerde que OnColExpress lo distribuye los mejores, hogar y salud. Bueno, Marie Giselle millar está con nosotros ya aquí en esta entrevista, que vamos a dar inicio en breve. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Luces Panamá. Eh, vamos a darle la bienvenida a María Giselle y vamos a hablar en este programa sobre un tema muy importante, muy relevante, y lo hacemos porque es importante que aprendamos a ser empáticos. Y para poder ser empáticos hay que comprender, hay que entender, hay que saber ponerse en zapato, en los otros zapatos, en zapatos ajenos, y bueno, entiendo que el lunes, el sábado 26 fue el día mundial, el Purple Day, ¿verdad, Maricela? El día morado. Correcto. Y vi, y, vi, y vi mucha gente involucrada y me gustó mucho ver, por ejemplo, el, 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 el edificio del Administration Building, el todo iluminado en morado, me parece que había el Global Bank también. Perfecto. Esto, y eso, de, eso por, por. así es. Entonces vamos a hablar un poquito, de la. vamos a empezar hablando por la Fundación Luces. Eh, tú, la, tú eres la directora ejecutiva, desde cuándo existe y cómo ha sido ese proceso eh, para llegar a donde están hoy en día. Pues que son una fundación que definitivamente les hace un aporte importante, sobre todo a las personas que sufren de epilepsia. Cuéntanos.
4: Claro que sí, Diana. Mira, nosotros nacemos en el 2014 y precisamente de identificar la necesidad que había en, nuestros en nuestro país de visibilizar la epilepsia. La epilepsia hasta nuestros días ha sido una condición llena de estigmas y de, de muchos mitos alrededor de la misma. Todavía hoy en día tenemos personas que hablan de posesiones demoníacas y de cosas de este tipo sorprendentemente. Y definitivamente, como bien lo dijiste en tu introducción, a veces el desconocimiento es lo que nos hace rechazar a las personas o a las situaciones y es por eso que se genera el Purple Day cuando una niña de 10 años en Nueva Escocia se da cuenta que sus compañeros no sabían nada o muy poco acerca de la epilepsia. Y se genera un movimiento donde ella invita a las personas a vestir de morado todos los 26 de marzo con el objetivo de que quienes viven con epilepsia pudieran identificar a otras personas que viven, conocen o apoyan a alguien con epilepsia. Porque ¿qué se da? Las personas hoy en día prefieren ocultar la condición con la que viven por temor al rechazo social, laboral o escolar. Entonces empiezan a vivir aislados por temor a este rechazo. Y con el 26 de marzo se busca que si tú, quienes nos escuchan, conocen, comprenden acerca de epilepsia, vistan de morado y las personas, por lo menos un día al año, tengan la oportunidad de ver mucho púrpura en su país y saber que no están solos. Y de la misma manera, se nos abren espacios como este que tú nos estás dando para que quienes te escuchan aprendan un poco más acerca de epilepsia y perdamos ese temor y nos permita ser mucho más empáticos con quienes viven con esta condición.
6: Definitivamente, yo leí un poquito eh, en la página web de la de la Fundación, hay muchas cosas, que me parece interesante. Yo conozco a alguien muy, muy, muy llevado a mi familia, eh, pues que tiene que, que tiene esa, es un trastorno, no una condición. Una condición, sí. Una condición, sí, yo, ya, yo, yo he entrado en la... En, en, en pensar que es mejor llamarlo por, por eh, condiciones, ¿no? Eh, es una persona que estimo mucho, o, obviamente. Eh, y a mí me llama mucho la atención lo del banco de medicamentos. Sé que quiero entrar a temas generales, pero fue lo primero que me llamó la atención, porque es que el, esto pues se tiene que tratar. Y, y, leí algo de un banco de medicamentos, y yo creo que es bien interesante conocer un poquito motivo claro. eh, eh, de o el
4: principal motivo por el que nosotros nacemos. ¿Qué pasa? Para que todos comprendan en un idioma sencillo, la epilepsia no es más que un cortocircuito en el cerebro de quien lo padece. Entonces, partiendo de allí, desde el momento en que comprendemos que la persona que está teniendo una convulsión, está teniendo un cortocircuito en su cerebro, debemos perder ese temor a que la epilepsia no se pega, la, epilepsia, la persona no está poseída ni pasa nada de esto, ¿verdad? Entonces, el 70% de las personas viviendo con epilepsia con solo tomar sus medicamentos al día, debe llevar una vida completamente funcional y desarrollar sus actividades de forma normal. ¿Pero qué está pasando? Tenemos una serie de niños, en el caso de nosotros nos hemos enfocado en los niños, sin embargo apoyamos en ciertos casos adultos, cuyos padres tienen recursos muy limitados. Entonces conocemos del alto costo de los medicamentos en nuestro país. Tenemos una medicina que es una de las que está siendo las más, de las más usadas hoy en día, que el frasco cuesta 100 dólares. Entonces, si un niño para su estabilidad tiene que tomar este medicamento dos, tres veces al día, a veces usa uno o dos frascos o a veces usa ese producto más otro, más otro. Estamos hablando de tratamientos que llegan hasta un costo de 300 dólares al mes y eso hace que sus padres no los puedan comprar. Nosotros tenemos familias que escogen entre comer y tomar la medicina. Entonces mira qué pasa, al no tomar el medicamento el niño entra en un estado convulsivo y la única forma de estabilizarlo es llevándolo a un cuarto de urgencias. Lo llevan al cuarto de urgencias, lo estabilizan probablemente en el hospital le dan el medicamento para que lo continúe en casa. Ese frasco se vuelve a acabar, no lo pueden comprar, el niño vuelve a entrar en estado convulsivo. Entonces ya tenemos una madre que no puede trabajar porque está totalmente pendiente de que el niño va a volver a convulsionar. El hermanito queda medio abandonado porque los papás están pendientes del niño que va a convulsionar. Esta familia ya no sale de paseo por temor a que el niño vaya a convulsionar en la calle o en una fiesta familiar. Las amistades no los quieren invitar porque no le venga a dar la cosa al niño acá. Y todo este caos se genera solamente por no tomar su medicina al día. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros creamos lo que es el programa Padrino, en el que todos los que nos escuchan pueden sumarse por un cargo de 5, 10, 15, 20, lo que ellos puedan mensualmente, a su tarjeta de crédito o por o recurrente un cargo recurrente a su cuenta bancaria. Y con eso nosotros garantizamos el tratamiento de un niño. Nosotros atendemos niños a nivel nacional. Y cuidando la transparencia para las personas es muy, muy transparente donar con nosotros porque tú depositas tu dinero en mí, yo compro los medicamentos y ustedes pueden conocer en el momento en que gusten el niño que están apadrinando y saber que sí, llegan bonito. de todos los meses.
5: Tengo que hacer un cambio comercial, vamos a seguir hablando de esto porque la verdad es que me parece un proyecto eh, extraordinario. Vamos a hablar un poco cuántos niños tienen ustedes en la fundación eh, y vamos a seguir hablando del tema de cómo ayudarlos, o sea, de los medicamentos que son tan importantes y que hacen la gran diferencia y que de alguna manera en medio de toda esta... esta esta situación definitivamente es bien difícil de manejar para unos, más difícil para otros, dependiendo del grado de epilepsia o dependiendo del grado de recursos que tengas. Pero yo creo que juntos se puede lograr muchas cosas. Así que vamos a ir al cambio comercial. Vamos a regresar, vamos a seguir entendiendo un poquito más cómo funciona Fundación Luces Panamá.
3: Las ofertas del décimo están tan buenas que las adelantamos. Pásate por nuestras tiendas hoy y descúbrelas. ¡Claro! Petróleos Delta.
8: Es como el amor por nuestra tierra. Está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado. Cuando disfrutes de un buen zancocho o recorras nuestro país con orgullo. Puedes estar seguro que hay una Delta cerca. Porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
11: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta
13: Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
8: ¡Vamos para la playa! ¡Soy! ¡Pal chorro!
7: ¡Voy! A ¡Hacer senderismo! ¡Régete voy! A ¡Acampar! voy acampar voy, 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 voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina. Agua 100% purificada.
14: Atención, residentes del circuito 3-2. A partir del miércoles 23 de marzo, le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores padres de familia, a partir del miércoles 23 de marzo, le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 2-1, 4-1, 4, -1, 4 Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante. Gobierno Nacional.
5: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
12: Global Ban presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunos consejos interesantes acerca de la relación entre la mujer y sus finanzas. Ahorra para alcanzar tus metas. Tener claro los gastos te ayudará a conocer la capacidad de pago y a tomar el control del dinero. Maneja tu historial crediticio y aprende a utilizarlo. Esto te facilitará poder acceder a otros créditos más grandes como el de un auto o una casa. Brinda protección a tus seres queridos a través de un seguro de vida en caso de que tengas dependientes económicos. Logra potenciar tu trayectoria laboral, ya que unas finanzas bien manejadas te brindarán los recursos que necesitas para pagar otros estudios y mantenerte actualizada. Se vale consentirse. Tener finanzas sanas no es sinónimo de privarte de lo que más te gusta, Ahorra para que puedas conseguir lo que quieres y evitar sobreendeudarte. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
6: Hola, bueno, estamos de vuelta acá en Pauta en Radio. ¿Qué esperas? Ingresa a iseguros.com. Illapeanos, regulado y supervisado por la Superintendencia Seguros y Raseguros de Panamá Internacional de Seguros
5: Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos entrevistando a Marí Giselle Millar, que es la directora ejecutiva de, de la Fundación Luces Panamá una fundación dedicada a la lucha contra la epilepsia, y quiero recordarles también que este programa se está transmitiendo de forma simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook una es Omega la otra es Grupo Pauta Panamá. Son todos bienvenidos, bienvenidos me parece que este es un programa eh, que vale la pena compartir. Así es que ya saben que está colgadito, queda colgadito y compártanlo con las personas porque a través de María Giselle Milar podemos entender muchas cosas, muchos mitos que inclusive estuvimos conversando durante el cambio comercial. Y vamos a seguir con ella, vamos a terminar con el programa de los padrinos. Y seguimos con lo que Lucho dejó sobre la mesa, que era?
6: No, yo lo dejé en el programa en el programa paralelo, pero ahora lo traemos a, a, a colación. Creo que quedó algo pendiente su parte para yo traer la, 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 la parte mía. Bueno,
4: bueno, básicamente básicamente con el programa Padrino es invitar a quienes nos escuchan, a que se sumen al programa Padrino, porque pueden sumarse desde 10 dólares al mes, que tal vez puede no ser una gran diferencia en su presupuesto mensual, a lo mejor se lo gastan en un café diario, eh, o se gastan mucho más que eso, y sin embargo, con esos 10 dólares pueden cambiar la vida, no solo de un niño, sino de la familia completa, y devolverle la estabilidad a una familia completa. Nosotros tenemos casos de familias que su estilo de vida y su calidad de vida ha cambiado por completo, solamente por tener las medicinas de sus niños al día. Nosotros tenemos la cuenta de Instagram, arroba Fundación Luces Panamá. Allí ustedes pueden ingresar y tener acceso a nosotros, escribirnos por WhatsApp, mandarnos mensajes por Instagram para sumarse al programa Padrino y cambiar la vida de una familia de nuestro país.
5: ¿De cuántos niños estamos hablando?
6: Perdón, sí.
4: Estamos atendiendo 956 niños a nivel nacional. Wow. Sin embargo, tenemos una fila de espera de niños de casi 100 niños que esperan por un padrino, las personas incluso si tienen preferencia yo quiero apadrinar un niño, una niña, que sea de Chiriquí, que sea de Cocle, que sea de Bocas del Toro, pues estamos atendiendo a nivel nacional, porque como atendemos la población que llega al hospital del niño, allí llegan de todo el país, y sería sorprendente para muchos saber que el 70% de la consulta neurológica del hospital del niño, son niños que viven con epilepsia, la epilepsia es mucho más común de lo que se, se escucha, o se porque como la epilepsia no se ve, como dice nuestro lema, la epilepsia no se ve, pero sí existe. Como es una condición que no se ve y las personas no lo hablan, no tenemos idea la cantidad de casos con los que vivimos en nuestro país. Yo me atrevo a asegurar que todos los que nos escuchan en este momento conocen a alguien viviendo con epilepsia y tal vez no lo saben.
6: Yo veía el, y leía un poquito la, la, la página de internet el, el, y, le, y veía un punto de coordinación entre pacientes. Yo en el programa paralelo, o sea, el que tenemos nosotros en Facebook, le comentaba un poco de pues, de la experiencia que uno va teniendo, ¿no? Eh, y de, a mi manera de verlo, es algo que está equivocado, la poca preparación que tiene eh, el Estado como Estado en dar asistencia a las personas que tienen condiciones cualquier tipo de condición o sea, es es algo increíble porque aquí lastimosamente si, si se tiene esa condición pues se requiere que la persona tenga algún grado de poder adquisitivo de poder pues buscar qué es lo que tenga su hijo entonces a mí me gustaría ver dentro de su perspectiva cómo maneja esto a través del estado cómo ayudan porque sé que ustedes ayudan y, y, y lo veo en la página pero definitivamente sería interesante conocer un poquito este aspecto.
4: Nos ayudamos, el Estado no mucho a nosotros. <ríe> Mira, el primer reto al que nosotros nos enfrentamos es la falta de neurólogos pediátricos. En Panamá, en el Hospital del Niño hay cinco, en la Caja de Seguro Social hay tres, pero imagínate esto para atender a nivel nacional. En Chiriquí tenemos dos, entonces son realmente pocos. Entonces imagínate, desde que una persona saca una cita hasta poder sacar la siguiente es largo, incluso cuando atienden en la privada porque son los mismos médicos entonces en ese sentido nosotros hemos tratado de buscar que el Estado genere incentivos para que las personas que estudian medicina escojan la neurología pediátrica pero es un tema larguísimo porque tienen que estudiar pediatría, tienen que estudiar neurología entonces los muchachos no quieren estudiar mucho hoy en día y tenemos muy pocos neurólogos pediátricos es el primer reto al que nos enfrentamos y posterior a eso la falta de medicamentos, ¿por qué? Porque sí la caja de Seguro Social brinda algunos medicamentos. Pero este medicamento del que les hablé, que cuesta 100 balboas al mes, no está disponible en la caja de Seguro Social. A veces está disponible en el Hospital del Niño. Hacen compras puntuales. Y tenemos tres medicamentos que ni siquiera se venden en Panamá. Porque, ¿qué pasa? Al ser medicamentos que la población de consumo es poca, las empresas no les es rentable traerlo, pero entonces es el Estado el que debe garantizar que este medicamento esté disponible en el país porque un doctor que sabe que ese medicamento puede ser la solución para determinado caso de epilepsia no lo puede recetar porque no hay en el país. Nosotros como fundación hemos hecho campañas de recaudación y hemos comprado el medicamento en México o en, y en Argentina. Ahí sí el Estado nos ayuda un poco porque las compras se han hecho a través de la Cancillería de las Embajadas y tengo que aplaudir a la directora de Farmacias y Drogas porque ha sido una persona sumamente diligente en ayudarnos con los trámites para nosotros comprar esto en el extranjero. Sin embargo, esperaríamos por lo menos recibir un subsidio de parte del Ministerio de Salud para Así que es. con las cuales nosotros estamos, eh, digamos, abasteciendo a una determinada población nosotros podamos hacerlas sin tener que estar haciendo campañas de dólar en dólar para recoger estos fondos
6: Yo 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 tengo un punto que me gustaría y no sé si va a dar tiempo eh, No, de lo dejan sobre la mesa Sí, porque yo, yo creo que es bueno que Usted hablaba eh, y en su introducción hablaba que todavía hay gente no sé si lo dijo al aire, lo dijo eh, en antes de entrar eh, hablábamos que hay personas que piensan hasta que son posesiones de, 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 de demonios o sea, imagínese eh, y, y va mucho con los factores culturales, de educación del resto de la población. Entonces, yo creo que es bueno, ¿cuáles son esos avisos? O sea, que te o sea, ¿cuáles son los primeros avisos?
5: Tus banderitas. Si banderitas
6: que nos deben decir a nosotros que hey, algo puede estar pasando y debes buscar ayuda antes de que pase pues, a, a, a lo que usted señaló, no porque sigue siendo desconocido. Eso no, lo vamos, vamos a
5: hablar, eso lo vamos a hablar, Maricel, cuando regresemos del, del cambio, porque es solo a 5.39, así es que vamos a, cuando regresemos vamos a hablar de esas alarmas o de esas banderas que te dicen, oye, presta atención Ay, bueno, a esto porque algo está pasando. Y la otra cosa que sí quiero dejar sobre la mesa es qué hacer si uno está presenciando un episodio epiléptico de una persona, o sea si uno está por ejemplo en un mall y de repente a una persona le da un ataque de epilepsia ¿cómo podemos ayudar? ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Eso lo vamos a hablar cuando regresemos al cambio comercial
3: Todos, bienvenidos a Henry's. De lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Henry's Rest. Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de Gusta. Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
2: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz, que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre
3: Panamá, estamos transformando vidas. Sabemos que no te gusta esperar, por eso adelantamos las ofertas del décimo. Descúbrelas en nuestras tiendas hoy. ¡Claro!
5: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Súper interesante el programa. Eh, Lucho, tú dejabas sí, una pregunta sobre yo, la mesa y yo, pre yo también quiero que apenas ella termine, porque ahora sí tenemos que ir rápido a sí. María Gisela y quiero repetir nuevamente lo de los padrinos que es importante
6: sí.
5: nos dices, sí. después que le contestas a Lucio qué tenemos que hacer o qué sí. debemos hacer si presenciamos un episodio de epilepsia sí. cómo, yo, ¿qué, yo, ¿cómo yo, podemos yo, ayudar, yo, qué sí y qué no
6: yo, yo hablando de, 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 de padrinos yo ya, ya me llamó al perrito, yo 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 sé que vamos rápido, yo tengo que saludar a Mejado me Daniel Augusto que está viendo el Facebook y eso es un saludo especial que tengo que darle al gran Daniel Augusto Daniel. saludo a Daniel a me dejado, hombre, y sobrino oiga, eh, yo decía y hablaba un poquito yo, rapidito, cuáles son las banderas de alerta que nos deben dar a nosotros como padres o familiares a observar dentro de, de, de los niños o de las personas.
4: Es bien sencillo es todo aquello que te desconecta aunque sea por segundos, si tú ves que tu hijo de alguna manera tú le estás hablando y se queda ido, no responde, tú lo llamas y no responde, y esto empieza a pasar consecutivamente o repetitivamente, es importante porque puede ser lo que se llaman crisis de ausencia, porque convulsión no es solamente lo que conocemos que la persona cae al piso y tiene movimientos involuntarios, convulsión puede ser parpadear los ojos, convulsión puede ser mirar un punto fijo y quedarte viendo ese punto fijo, la persona se desconecta y regresa en sí en segundos y a lo mejor es imperceptible. Teníamos una mamá que el niño por algún motivo convulsionaba cuando comía y la comida se le empezaba a salir de la boca y ella le pegaba porque decía deja la cochinada, deja la cochinada hasta que un día pegándole se dio cuenta que aún pegándole el niño no reaccionaba y ahí dijo, espérate, aquí hay un problema. Cuando se fueron a hacer los exámenes y toda la cosa, la abuelita sale y le dice, ah, cuando tu papá estaba chiquito le pasaba esto. Resulta que tenía una epilepsia congénita. Es importante saber que la epilepsia puede aparecer, puede ser congénita, puede aparecer en cualquier momento, a cualquier edad, de cualquier sexo. Se dice que solamente es necesario tener un cerebro para que la epilepsia pueda tocar tu vida. Por eso tenemos epilepsia en perros o en gatos o en animales, porque siempre que existe un cerebro puede haber epilepsia. Entonces, si nosotros estamos en la calle, que últimamente se han dado muchas situaciones en, en el metro de Panamá, en el metrobús, el otro día convulsionó una persona, nadie sabía qué hacer, el señor con todo y gente cogió el bus y se fue a urgencias del Santo Tomás. ¿Qué tenemos que hacer? Mito número uno alrededor de la epilepsia, meter algo en la boca, no se hace, no hay que meter nada en la boca, hay mucho más incidencia de daño peleando para meter algo en la boca, que si se espera que la convulsión pase, que se muerde la lengua, que se traga la lengua, todo eso, tragársela no, pero sí existe la probabilidad de morderse. Sin embargo, al convulsionar la persona desarrolla tal fuerza que al estar usted luchando para meter algo en la boca, usted puede desprender su mandíbula o si su dedo queda adentro, la persona puede incluso, de la fuerza que desarrolla, partirles, cortarle su dedo con los dientes. Entonces hay mucha más incidencia de daño en la lucha por meter algo en la boca que si dejamos la convulsión pasar. Al, me, ¿Me
5: desconecté?
4: Ah, sí, 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 un, entonces, no, no, venga. Ok, entonces eh, no se mete nada, no se mete nada en la boca. Eso número uno. Ponemos a la persona de medio lado aseguramos su cabeza para asegurarnos que no se golpee, se pone de medio lado porque la persona empieza a, a, a botar fluidos que es necesario que corran, por eso se pone de medio lado. Si tiene corbatas o correas, se aflojan para aliviar la respiración y se espera que pase. La convulsión debe pasar entre dos, tres minutos. Si está pasando de eso, entonces se llama a un servicio de emergencia. Y una cosa importante, si es un sitio público no aglomerarnos todos alrededor de la persona, comprendamos que esta persona pierde el conocimiento y cuando vuelve en sí, que no sabe qué le pasó, abre los ojos y tiene 100 personas alrededor mirándolo como si fuera un, una cosa rara, es mucho más impactante eso, se deben quedar dos tres personas, acompañarlo, asegurarse que la convulsión pase y una vez que la persona vuelva en sí, llevarlo a un lugar seguro a su casa o a algún lugar donde alguien lo pueda recoger. Y solo se llama un servicio de emergencia si la convulsión está pasando de tres, cuatro minutos, entonces ahí se llama un servicio de emergencia. Pero además, la persona debe volver en sí, por sí sola.
5: wow qué interesante! Eh, María muchísimas gracias. Vamos a hacer el último cambio comercial. Regresamos con las conclusiones y con algunos datos interesantes que tú nos puedas compartir. Y vamos nuevamente a hacer un llamado a La conciencia y a la empatía de las personas para que los que puedan colaborar con esta fundación que hace esta cosa tan maravillosa que nos puede tocar a nosotros, a un hijo, a un nieto, a un vecino, a un sobrino, los que podamos apoyar, apoyemos a la Fundación Luces para más en el tema de la epilepsia. Vamos y venimos con la parte final.
8: Vamos para la playa. Voy. Pal chorro.
7: Voy. ¿A hacer senderismo. Requete. Voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
0: Dentro de Panama Ports.
13: Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Esta semana
14: realizamos nuestra gira de trabajo comunitario Tierra Adentro en la provincia de Chiriquí, liderada por el presidente Laurentino Cortizo Poe. Seguimos impulsando al sector agropecuario. Entregamos a pequeños productores 75 sementales de alta genética. Con un monto de 294.237 balboas, realizamos la inauguración de las obras de rehabilitación y mantenimiento del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes. Con una inversión de 48.193.353 balboas, inauguramos el proyecto de calles y caminos de 80.3 kilómetros en el Distrito de David. El Gobierno Nacional otorgó beneficios de 19 instituciones con una inversión total de 49.320.873 balboas en la provincia de Chiriquí.
3: Qué gran oportunidad tenemos nosotros de seguir sirviendo especialmente a la gente necesitada.
14: Gobierno Nacional.
3: Cuando el verano te gusta, suena así.
4: En 50 metros llegas a la playa.
8: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
5: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. Pauta en Radio. Mari Giselle, cuéntanos todo lo que puedas en estos pocos minutos que nos quedan, y
4: ojalá nos dé para las cirugías también. Bueno, importantísimo es que Así como les dije que hay muchas causas para la epilepsia, que la epilepsia puede aparecer en cualquier momento, también hay muchos, eh, eh, digamos, medicamentos o fórmulas para el control de las convulsiones. Entonces, cuando tenemos lo que se llama epilepsia de difícil control, entran métodos alternos, además de las medicinas tradicionales, como lo es el cannabis medicinal y como es la cirugía de epilepsia. Nosotros desarrollamos en el Hospital del Niño un programa de cirugías de epilepsia en el cual se trae al director de neurología del Texas Children's Hospital, viene por una semana a operar a Panamá se hacen evaluaciones previas de los niños cuando él llega, los niños ya están escogidos por el doctor Rubén Kuzniecki, que es nuestro secretario general, mentor y guía que es un genio ay, él es un genio, correcto, y es un hombre de gran corazón, él hace ¿Sí? las evaluaciones junto a la doctora Carmen Báez y durante una semana se operan todos los niños posibles. Para ser candidato a cirugía de epilepsia, tus convulsiones tienen que ser generadas en un mismo punto del cerebro. Y esto cambia vidas, esto sí es de forma radical. Como les comentaba, tenemos un caso en Chiriquí de que este niño convulsionaba 10, 8, 14 veces al día. Su papá trabajaba en una finca cafetalera y la mamá cada rato tenía que estarlo llamando. El niño convulsionó, el niño convulsionó, el papá tenía que dejar el trabajo para llevarlo al hospital y no avanzaban, porque ni la mamá trabajaba cuidando al niño en la casa, ni el papá terminaba de conectarse en el trabajo. Fue candidato al programa de cirugías, se operó y pasó a tener sus convulsiones controladas. Un niño que se decía que no iba a hablar, hoy día está receta, eh, recitando poesías. El niño está recitando en español y en inglés. Está aprendiendo. Su papá logró desarrollar su propia finca de café. Hoy en día está produciendo café, plátanos ají serie de cosas y la prosperidad de esta familia ha sido increíble solamente por el control de las convulsiones de este niño
5: Bueno, vamos a repetir ¿Qué tenemos que hacer para poder ayudar a la Fundación Luces a que los niños que están que quieren entrar y que no pueden entrar porque necesitan un padrinago puedan la lograrlo
4: arroba fundación luces panamá por instagram es la forma más fácil de encontrarnos y de localizarnos y hacerse padrinos con un aporte desde 5 o 10 dólares al mes nos ayudan a cambiar vidas de la misma manera si en las empresas ustedes quieren desarrollar actividades de convivencia fiestas para niños también nos ayudan porque estas son familias que viven aisladas que no participan de ninguna actividad por el temor a las convulsiones sin embargo cuando nosotros los llamamos a talleres de pintura, obras de teatro, para ellos es como ir a Disney porque es su oportunidad de convivir con otras personas que viven la misma realidad y aunque no lo crean, a pesar de que los convivios son fiestas de niños, el convivio es para los papás porque las madres empiezan a hacer redes de apoyo, las madres empiezan a conocer otros casos y se generan esta, estas conexiones entre ellas y de verdad hacen, se dan ayudas maravillosas y empiezan a salir del aislamiento en que viven.
5: Bueno, la verdad es que las felicito porque, ¿en qué Muchas año gracias. empezaron? 2014. 2014, correcto. O sea, ocho años y mira todo lo que han podido construir en ocho años y gracias a ustedes definitivamente
4: Tenemos una un grupo de población... voluntarios espectaculares, ellas son maravillosas. Y son el motor que mueve esto. Nosotros pedimos y ellas ejecutan. Ellas son divinas. ¿Y super ustedes, están, ¿Ustedes están
5: físicamente en la fundación a dónde?
4: Eh, estamos en oficinas del Santo Tomás, en el antiguo hospital oncológico, en la avenida Justo de Rosemena. Siempre tratamos de mantenernos cerca del hospital del niño. Las personas salen de sus consultas y pasan donde nosotros.
5: Y un niño que tiene, o, o que tiene epilepsia, ¿qué debe hacer la madre para tener contacto o un vínculo con ustedes rapidito
4: que son las 6 de la tarde es a través del instagram arroba fundación luces panamá o en el facebook fundación luces panamá para que conozca los beneficios los beneficios iniciales si el niño no tiene padrino es acceder a un banco de medicamentos mucho más accesible otra cosa que tenemos junto a, en acuerdo con la USMA con sus estudiantes graduandas de psicología es la parte de apoyo y orientación psicológica a las familias porque esto sí. es una condición que cuando toca vidas la verdad que se convierte en todo un reto llevar y desarrollar una vida familiar viviendo con esta condición. Entonces, en ese sentido, también le, le ponemos mucho empeño al apoyo psicológico.
5: Bueno, muchísimas gracias, Maricel. Vamos a ver si más adelante hacemos otro programa, porque sé que hay muchas cosas que quedaron en el tintero, así que gracias por habernos eh, acompañado y por esta entrevista maravillosa, que yo estoy segura que ha tocado muchos corazones, entre eso el mío quiero invitarlos mañana a las 5 de la tarde para que nos sintonicen nuevamente va a estar don Pedro Meilán hablando de los derechos de los consumidores y de las medicinas no se nos pierdan a las 5 en punto de la tarde aquí en Pauta en Radio porque en el tranque somos su
6: mejor, su mejor, con mejor compañía. compañía
11: hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio. Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Yeah. Por eso hemos puesto a tu
4: disposición en lugares seguros.